Hjärtligt välkomna tillbaka förhoppningsvis återigen till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail som jag har ihop med fotbollsförbundet och idag har jag fått den stora äran att gästas av Erik Edman. Hej! Hej! <laughs> läget? Det är mycket bra. Ja, bra. Det, är väl, det är väl första frågan jag alltid ställer, hur är läget? Det har folk konstaterat. Vi är här i vid Helsingborg, sitter hos min, min vän Christian som jag bor hos när jag är på besök här. Du, du bor ju här. Hur trivs du i stan? Jag trivs mycket bra. Jag är ju egentligen från, från Håbo utanför Jönköping. Mm. Har mina föräldrar och vänner där uppe. Men, men kom hit som 15-åring och efter tio år ute så, så fastnade jag här istället. Mm. Har dialekten alltid varit den den är nu? Är det här vad som händer när man blandar en smålänning med en skåning? Ja, det tror jag. Och sen har man andra vänner som, som man säkert blir influerad av med, med mm. andra dialekter. Så att det är någon, någon form av hop, hopkok. Pratade du... Småländska eller grövre småländska när du var yngre? Ja, definitivt. Jag blev ofta hånad för den när jag mm. kom ner hit i början. Där. De gjorde så roliga på min bekostnad hur jag uttalade. Den är ju tung när skåningar börjar håna en för en dialekt. Ja, ja, precis. Det känns som de är... Det, det är som de gamla svarta och vita kaninerna som ja, mixas där. Va? När man är helt ensam då, ja. då är det lätt att man blir... Du var pricken. Precis. Mm. Vad, vad gör du nu för det? Det var ungdomstränare, akademitränare i, i HF sist jag vet. Mm. Ja, jag hade U19 där U19. förra året och trivs okay. väldigt bra med det. Men jag kände tidsmässigt med barn och familj och så, mm. så det blev tufft att få ihop alla bitar. Att vara tränare kräver sin man eller i alla fall ordentligt med tid. Mm. Och idag så jobbar jag på en skola, 50% mm. som heter Wieselgren skolan. Och det ligger ganska nära här vi sitter. Uh, och vi kör fotboll där på, på morgonen uh. Är det det som du, ditt jobb på skolan är fotbollstränare? Ja, fotbollsinstruktör, fotbollstränare ah. Sen är det ju, vad ska man säga Det är ju kanske en bredare roll än bara att, att uh, instruera un, ungar hur de ska slå till bollar och, och sådär Utan det, är ju, det blir lite mer av en fritidsledarroll också mm. Kanske där man, ja, viktigt med relationer och försöka påverka barn i, i en riktning som förhoppningsvis är positiv då för utveckling och så. Mm. Eh, väldigt mycket utländska barn med, med utländsk bakgrund och sådär. Så att det eh, en eh, jäkligt härlig miljö faktiskt. Hur, hur gamla är barnen? Vad är det för Årskurs 4 till 9 i grundskolan. Vad är den största utmaningen? Vad är svårast med, med, med ditt jobb? Ja, det svåraste är väl att, att försöka ibland entusiasmera och motivera sådana som kanske inte är jättetaggade mm. på fotboll. Eh, så det är väl den stora utmaningen att hitta nycklar och jag kan trigga igång dem på olika sätt. Va? Hur, har du, hur kan man göra det? Finns det något tips? För jag tror att det finns säkert många som, som lyssnar som är, har antingen är i den situationen att man själv inte är taggad inför en uppgift. Eh, alternativt att man försöker tagga igång någon eh, i sin omgivning. Ja, det säkert finns olika nycklar, men jag tror väl kanske att man, om man bygger upp en person och relation eh, så fort som möjligt och man lär känna lite eh, personen bakom så att säga, inte bara det här med det fotbollsmässiga så kan man på olika sätt eh, trigga igång en, en, en motivation, tror jag mycket på, mm. liksom, med, just med relationsbindande och, och sen få med dem på tåget och sen efterhand då när... när när man eh, kommer igång så tycker man det är lite roligt också. Va? Eh, vissa har ju det naturligt att fotboll är världens roligaste sak. Va? Och då, då, då är det bara att köra. Liksom. Ja. Men, men när det liksom ligger på det där att man... Fan, jag har inte med mig fotbollsskorna idag. Jag har inte ombytt. Liksom, då, då, då får man kanske försöka hitta lite andra nycklar. Mm. 
Erik Johansson hade behövt ta ett snack med dig. <laughs> ja, jag får gärna inte köpa en annan ja. övertyga honom. Det. Men eh, hade du någonsin problematik med det under? Eller har fotboll alltid varit kul? Ja, det har det. Jag har väl alltid varit sportnörd. Så. Mm. Ehm, hemma i Habora så, så var vi ett gäng där. Liksom, och då liksom att man, man kommer in i den här miljön och man bara kör. På, på, på sommaren var det fotboll hela tiden. Och, och på vintern var det lite så här lambande på gatan och, mm. och så spelade vi handboll. Så att vi växlade mellan fotboll och handboll kan man säga. Där med tränare då så att säga. Hur stort är det som man får en uppfattning i Habara? Är det typ 10 000 eller typ 30 000? 10, en 10, bra, ja. bra siffra. Ja. Eh, vad, hur länge höll du på med båda sporterna? Jag var, på, jag var 15 när jag flyttade hit ja. eh, när jag skulle börja gymnasiet. Så jag körde fotboll sommar och handboll vinter fram till gymnasiet. Var du eh, bra i handboll i relation till vännerna? Liksom? Ja, det skulle jag vilja säga. Att jag, jag var med i, i det här distriktslaget och ja. vi vann Sverige kuppen. Vi hade ett jättebra lag. Vi hade många bra spelare där laget som, som spelade elitserien också i handboll. Så att, mm. eh, det låter som att du hade kunnat välja att satsa på handbollen också. Ja, men så kollar man lite på hur långa mamma och pappa var så inser att ja. jag kanske inte ska... <laughs> jag var inte lika snabb som Jobbo med Rebrand. Nej, jag skulle säga tur att inte han kollade på, på det. Men är... Äh, äh, I fotbollen då, var du alltid bäst där också? Låg du i framkant även när det var 7, 10, 12 eller vad man ska säga? Eller kom det senare? Eller har det alltid varit... Bland de bättre i laget. Ja, i Lilla Habo så har väl alltid legat i framkant. Men mm. det är inte det att jag har varit eh, någon exceptionell eh, talang utöver det vanliga. Utan jag har gnuggat på och liksom varit väldigt målmedveten med min, min träning och satsning. och så där. Det var alltid eh, fotbollen som gick först. Var det något kalas eller någon resa så mm. fick det komma andra hand. Och, liksom, var det match och var det match. Och. Var det något som var, någon gång blev jobbigt för dig? När jag kommer upp i tonåren och ungdom så är att, att det blev den prioriteringen någonsin svår att göra och bibehålla? Nej, jag har väl inte känt så. Jag hade aldrig, det har bara varit naturligt. Mm. Så. Sen finns det ju andra, andra problem som kommer. när liksom, Ju längre upp på berget du ska med större konkurrens och bättre spelare runt dig. Och, mm. och alla de här bitarna som du utmanar sig liksom Det här med motgångar och sådana bitar. Det är klart att det är, Flytten hit till exempel det var ju en omställning att bo själv när man är 15 år, 25 mil hemifrån. Mm. Det är ju för 15-åring ett ganska stort steg. Verkligen. Hur, hur hanterar man det då? Eller du? Hur hanterade du det? Jag hanterade det. det var hur var det för dig? Jo, men det är klart att man, man ska tvätta, man ska laga mat lite sådär. Va? Och, och det är inte... Vänner, familj, någon att prata, alltså, eller? Ja, nej, men alltså första, första sex månaderna var inte speciellt roliga. Sådär. Men någonstans hade man ändå den här inre drivkraften. Och då, då på något sätt så la man undan problemlådan ändå om man säger och, och körde på. Sen så inser jag väl, kanske nu reflektera efterhand att eh, de första sex månaderna var ganska tuffa. Och det var en annan miljö, det var en tuffare miljö i Helsingborgs IF än Lilla Hab och såklart då var där man... Där man liksom eh, fick mycket uppmärksamhet eh, ja, på grund av att man var duktig på sport och fotboll. Så där, och... Fanns det något negativt med det? Alltså att det blev att folk var, det var någon slags mobbning eller utfrysning? Eller du vet, att, att det är hårdare miljö på det sättet också? Om man har hört om de gamla gallningarna i AIK och så vidare. Liksom. Var det något, något sånt också? Nej, det är klart jag kände mig aldrig mobbad. Så, men det är klart att det, när, det är, när du är i en konkurrenssituation och jag skulle säga att i en sån här utrupp då så är det, det kan vara ganska tuff eh, jargong och liksom är det du mot mig på samma position, ska du ha ett avlagskontakt eller är det jag liksom? Det är klart att 
relationen mellan spelare på samma position kan definitivt vara väldigt tuff och hård. Tycker du att man är, är det något man behöver jobba mer på eller är vi ganska bra på det att, att se det från ledarhåll tänker jag mig. Nej, men ungdomarna är ungdomar, ni var vad ni var men, men tyckte du att det togs bra hand om från, från ledning eller är det bara här har en boll spelad, den som klarar sig klarar sig, den som inte klarar sig gör det inte. Det är ju lite en skola också det där liksom. Så att, så att, uh, ibland ska föräldrar och ledare in och pilla i precis allting va. Ibland så behöver man lite problem för att kunna växa som person och individ. Och klart att under den här tuffa perioden så, så ser du kanske inte riktigt det perspektivet. Liksom, att det här var nyttigt för mig. Va? Men, men jag tror att det är också en skola hela vägen. Att, att gå igenom motgångar. Man får liksom inte ta bort för mycket problem för ungdomar heller. Sen hade vi en väldigt duktig tränare. Jörgen Lennart som idag tränar i IFK Göteborg. Då. Mm. Och han var väldigt mån om mig och jag kände mig alltid... Eh, välbehandlad av honom och han, han tog ju hit men såklart att han satsade på mig då väldigt mycket Hade du någon annan du inte såklart inte nämna några namn men hade du några andra som du märkte att de här personerna mår riktigt dåligt av, av det här den här situationen Vi har ju en ganska känd han som spelade namnet borta med typ ungdomsproffs i Inter som skrev boken som mådde, mådde så oerhört dåligt och eh, depression och ville inte leva längre till slut liksom. men, men känner man av det att det blir liksom att det är ganska osoft Stämning, jag har verkligen inte spelat på någon hög nivå men ibland märker man ju att så här, som du säger, när konkurrenssituationen blir så där, att det är, så här, det är, inget, det är inget här folk är inte vänner här folk är här för att man vill inte passa bollen till den personen på liksom, DM-uttagningen eller vad det nu är för att, och det skapar ju en ganska så här, jag vet inte, vi är inte jättebra på att hantera konflikter här i Sverige så det, det blir också ganska kan vara ganska knepigt men vad det om, om du ändå klar, det var tufft men du klarade det helt okej okay, men hade det en andra som du märkte att det här är inte en, en hållbar, en, en okej situation när den här personen blir ut så blir mobbad eller, så, eller var det bara, ja, det är en hård konkurrenssituation men jag, jag har aldrig märkt riktigt inom, inom fotbollen så det är kanske det att man är så insnöad på sitt eget så man, man, man kör de här skygglapparna men jag har aldrig märkt i fotbollsmiljö men det är klart i skolan när vi var mindre och sånt kan jag nu i efterhand se olika situationer där vi där jag kanske intog en, en passiv roll när någon annan blir mobbad. Sådär, va? Jag upplevde aldrig själv, eller tycker aldrig själv, att jag var någon, någon mobbare. Men, men jag tycker det är jäkla tråkigt när... när eh, eh, nu i efterhand kan jag känna en situation i skolan där, där, där två killar blev... Eh, ja, man blir mobbad. Men jag som, som, som passiv var ju minst lika delaktig på när man inte säger till... Eh, mobbaren så att säga va? Det, det är ju, Där är man ju lite svag också känner jag Det är svår också situation Är det inte det ja, alltså, Du är också ett barn alltså, Det är mycket alltså, Lika delaktigt alltså, Man kan ju göra sitt och man bör ju göra så mycket man kan Och orkar men det är också lite mycket kräv Det kan också vara så att Ja men om du säger till så riskerar du Att hamna i en sån situation Eller om inte annat finns det en rädsla Jag tycker det lite, var lite dåligt Hade ni kamratstödjare, du är lite äldre än vad jag är Hade ni kamratstödjare jag tror inte det riktigt. Nej. Jag tror man jobbar bättre på det idag. Man är nog mer observant på olika signaler. Har ni det i, på din skola, vet du det? Osäker. Ja. Osäker. Jag minns att vi hade det och jag var alltid det och duktig. Och så. Och så här i efterhand jag tycker jag att det var jävligt, det är ganska fel. Det var som ett sätt att skjuta, lägga över ansvar. Kommunen kan säga att vi har den här organisationen som de får en massa pengar här. 
eller vi betalade massa pengar liksom för att motarbeta mobbning av skolledningen och rektorn och alla lärare kunde säga det. Men i slutändan så var det liksom så här, ja det är två som är kamratstödjare och vad ska man göra om någon kommer bara, jag känner mig lite mobbad. Ja okej, okay, fast jag är nio. Så att, det, är svårt att, det är svårt också att lägga det på sig själv. Jag menar, fattar att man kan ha dåligt samvete men, men bara, lite grann är det, ja jag kunde ha gjort något men också... Men märker du av mig, alltså nu när du är på en skola och är vuxen och arbetar, med, hur, tycker du att du har andra ögon för det där? Ser man det för ofta? Det är inte alltid mobbning är så himla tydligt att en absolut aldrig får sitta med de andra och bli spottad på och sparkad på, utan det kan ju vara en utfrysning eller en känsla eller liksom på nätet nu för tiden eller sådär. Hur märker du av det på skolan? Det är klart man märker av situationer där det är relationer som, som mellan två, två elever som, som inte är så bra och sånt. Då, då tar vi alltid det så fort vi kan. Mm. Va? Eh, för vi känner ju också att det här är fan inte okej. Okay. Det, det är aldrig okej okay att trycka ner någon annan och sånt där. Va? Men återigen, du har, du har lurig värld med Instagram, med Facebook och, och de här sociala medierna. Som, som där jag inte är inne i deras, i deras forum, i deras värld. Så det är klart att jag missar väldigt mycket. Eh, Brukar jag... det gå nå fram när man pratar med två som... Alltså om det är någon som... Är trycker ner en annan. Brukar gå nå fram till, till dem och, och bli bra lösningar av att man pratar? Eller hur, hur har din erfarenhet varit av det? Min erfarenhet är väl att man blånekar mm. när man är 12-13 liksom. Och, och, och vägrar liksom ta åt sig någonting. Mm. Sådär, Men det är klart att jag kan ju ändå skicka en signal till en person att mm. stoppa han och det här är inte okej. Okay. Ja, jag har inte gjort någonting. Jag är ju ofta alltid svaret. Liksom. Såklart. Men ja, vi hade en situation förra veckan eller för två veckor sedan förlåt där vi tog det hela gruppen och så tog vi det individuellt också. Så men, så frågan är ja, effekten av det. Blir det rensade vi allting eller ligger det kvar och gror någonting? Det är jättesvårt när man, när man har de två lektioner och sen så är det andra lärare och sånt där. Så att det gäller att vara väldigt lyhörd och ha en dialog mellan pedagogen också. Så. Du pratar också om att man får inte ta bort heller alla utmaningar för barn. Att man, man, man växer av, av det och... Eh, nu har ju förbundet beslutat från och med nästa år så ska det bli... Man har gjort olika olika distrikt, men nu från och med nästa år så ska alla barn upp till 13 år ta bort tävlingsmomentet i kuppor och serier som man räknar under resultaten. Hur, hur ser du på den biten av det hela då? Har du någon åsikt om det? Ja, men jag, jag känner spontant så. Nu är jag ju väldigt tävlingsriktad själv och det, det tror jag alla de här som har nått långt är. Liksom. Man, man gillar, man triggas och det där momentet tävla liksom och sånt. Alltså, jag tycker det är väldigt tråkigt. Jag tror säkert huvudanledningen man gör det, det är ju föräldrar och ledare som inte klarar av att se utveckling före resultat. Va? Det mm. märker jag själv när jag tränar min grabb eller man, man står vid sidlinjen och, och ser ledare och, och föräldrar som... De är så otroligt engagerade och vilket är jättepositivt i sig. Vad är det för ålder? Ja, 10-11 och uppåt också. Till, till, och det är liksom... Man, 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 man liksom blir så engagerad kring resultatet och man kan inte se den stora, stora, stora bilden. Och det tror jag är faran. Och det är säkert en anledning att förbundet har tagit bort det här med, med tävlingsmomentet. Att jobba med, med, med utveckling. Liksom. Ska vi liksom bygga bakifrån och rulla ut från målvakt så, så gör det då låt ungarna misslyckas liksom för att längre fram vinna mer så att säga och nu på kort sikt vinna lite mindre. Kan du göra det? Se större bilden? Alltså när du tränar ändå och sådär kan ja. du se större bilden då? utvecklingen för resultat? Ja, jag tycker ju att jag kan det såklart. Men, men vi, vi tränar ju väldigt mycket på att, att bygga bakifrån och sådär. Vi lyckas absolut inte alltid. Nej. Men det är en jäkla kick 
hos mig när jag ser att de försöker killarna och, och, och jag hoppas att den här ja, feedbacken de får när de lyckas också. Liksom, fan jag gjorde det och, och kan se en effekt och en utveckling att man, man prövar att lyckas. Liksom. Den är häftig faktiskt. Vad tror du att konsekvensen kommer att bli av, av det här beslutet? Att eh, vi inte tävlar upp till alltså förrän vi är 13. Liksom. Tror att det kommer få några överhuvudtaget? Ja, men jag, tror, jag tror det kan vara lite farligt med att, att inte, som vi har varit inne på, att utsätta barnen för verkligheten. För någonstans, eh, du som, som komiker får ju inget jobb om inte folk skrattar åt dig. Alltså är du usel så, eller är du dålig på att dra vitsar så, så, så det kommer ingen att betala pengar för att lyssna. Liksom. Ja. Och lite det momentet tar du ju någonstans bort att man... Man, vi måste förbereda dem också för verkligheten, för, för, för en vardag, man ska söka ett jobb. Man måste någonstans eh, vara ganska skicklig för att få ett jobb idag och, och visa upp viss kompetens för, för att attrahera en arbetsgivare. Mm. Det, det, det tror jag du lite tar bort. Ska bara Christian få komma in så ska jag bara säga hej. Mm. Det blir avbrott. tycker att det är... Väldigt intressant just nu. I Tyskland, jag vet inte, jag tror att de inte har det, men just att de har ingen elitsatsning. Eller jag läste inte jättestort reportage om varför de har fått fram så många. Eller varför mm. de är också 80 miljoner. Ja. Och har mycket mer resurser och pengar. Flera planer som är bra längre ut på landet. På mm. sen, ja. Men att det var många som... Äh, äh, även i Alpi, just det där med, Jag tycker alltid är så intressant att det är så få P16-landslagsspelare som blir... Alltså, det, är, ja. det är kanske en ja. Jag har glömt vilken tränare det var Men det var någon som det var Håkan Sjöstrand eller det, Nej vad heter han, Håkan Eriksson Eller om det var någon annan som satt så här, det är, Jag känner mig så kluven liksom, eh, När de blir uttagna För man blir glad för deras skull, grattis Men samtidigt mm. så vet jag att det här är antagligen dödsdom Eller alltså, det är ja. så himla få ja, det, det, Jag vill diskutera förra året i HF också ja. eh, Just det här kring är det, är det bra att de kommer med i pojklandslag Och det är inte så jävla mycket alltid killen heller. Återigen är det föräldrar och kommer ringer agenter. Liksom spårar ju fullständigt mm. mentalt. Och man liksom bränner energi och kraft på allting som finns runt omkring. Liksom. Och därför är det så jävla mycket svårare då som ung spelare att kunna värja sig. Jag menar förr i tiden var det mamma och pappa och kanske tränaren som påverkade din karriär väldigt mycket. Nu är det liksom kompisar och man lägger upp bilder och man söker bekräftelse fan mm. överallt liksom. Och, men det där händer ju, det är ju en aspekt, det är ju en verklighet än idag. Och ja. alltså, det, det är så oerhört, kan man spela resultat någon roll tills att man blir en A-lagsspelare? Eh, ja, men jag, jag tror det är viktigt att man både vinner och förlorar. Du ser de här BP-lagen liksom, ja. som kör över varandra jävla knattlag i hela Stockholm med 22-0. Men grattis liksom, men vad ska ni ha med det till? För ni... När folk växer i kapp är liksom fysiskt och mentalt och motoriskt och alla de här bitarna. Då stöter ni på problem och då undrar man vad fan är det för fel här nu? Liksom, när vi helt plötsligt förlorar en fotbollsmatch. Man blir ju tvingad också tänker jag. Och det måste ju hända dig också. Alltså när du får flytta som 15-åring. Det måste ju vara ett, alltså man blir tvingad. Du, ja, du anpassar dig. Alltså ja, det kommer ja. vara tufft men du kommer att bli bättre på att anpassa dig efteråt. Ja. Det, var det självklart att flytta? För det är en, som du säger, det är ingen liten grej att göra så alltså 15 år. Ja, men det var, blev någonstans eh, någon form av vägskäl där, liksom. Jag kunde ta ett handboll och flytta till Skövde där då, för det är en handbollsnäste. Det är deppigt. Ja, exakt. Jag <laughs> eh, stannat något år till i, i, i hem, hemmiljö, men, men någonstans så, 
så drog det här med HF och Jörg Lennart som ringde hela jävla tiden. Så till slut så, så var det liksom inget alternativ utan det bara skulle vara hit. Va? Men hur... Hur visste han om dig då? Var det distriktslag eller vad då? Det är... Ja, jag var ju med i Smålandslaget då först. Och så var jag på ett läger i Västervik. Och så gick det väldigt bra där. Och så hade Jörgen som var då eh, U19-tränare i Öster. Tog dit mig på ett sånt här sommarproffsläger. Mm. Sen blev han värvat till Helsingborg. Inför nästa säsong. Och då, då var det ju som gällde istället till Öster. Och kan man säga. Ja. Men det var ändå inte, om man tänker om man är sådär bra och eftertraktad, det är inte mer, då kanske man går till fler klubbar. Det var inte mer lockande att gå till typ Öster som är närmare Ahabo. Och, men ändå då var en elitklubb. Låg i antagligen i Allsvenskan. Ja, det gjorde de. Blåvitt var med där, Norrköping var med där också. Men, men det blev väl väldigt mycket ett beslut baserat på den relationen jag fick med Jörgen. Liksom, ja. Med tanke på att han var väldigt... Eh, eager liksom hela tiden ringde och pratade med föräldrarna och liksom, ah, men det löser vi och du vet olika saker som hände så att det blev väl väldigt mycket han som drog mig till Helsingborg då med tanke på att han var målvinnigheten alltså, att få hit mig liksom Var du, eh, du, då fanns det ju inga agenter att tala om Nej, nej då var de ju inte alls med i bilden plus att eh, ja, nej det var en annan tid ju. Den flytten du gjorde, det var första var ju liksom Helsingborg, du var ett ung. Men sen drar du ganska tidigt utomlands också ju. Hur, och det första sessionen gick ju inte så väl. Vad, vad berodde det på? Var det också på grund av en tuff social omställning skulle du säga? Eller var det andra faktorer? Nej, jag tror det var mer baserat på kvaliteten. Jag, jag hade gjort två och ett halvt år i Allsvenskan och... Om jag tittar utifrån nu lite med några års distans så var jag ingen... Ja, jag var ingen Kim Kjellström eller Johan Elmander eller Isaksson eller den typen av dignitet på spelarna när jag drog utan jag var väl en, en bra vänsterback så steget till Serie A då som är väl någon form av vår Premier League i Ja det var ju den stora det får jag minnas med vi hade Ono Cruz Due då följde er du var precis så vi gick till Torino men fick det var ingen, ingen speltid Nej ingen speltid alls Nej, steg, steg, de, de som konkurrerade med mig var bättre liksom. Så det, det steget för mig var kanske inte det perfekta just där och då Men man lär sig av, av lite tuffare miljöer också ja, Blev det bättre på fotboll tror du ändå? Jag kanske inte blev bättre på fotboll Men jag kanske fick eh, lite lärdomar Hur jag ska agera i en ännu tuffare professionell miljö liksom, Och ta för mig mer och Någonstans... Eh, Pratar man ofta om att det är en individuell idrott på professionell basis liksom, eller professionell nivå. Där man, man tänker väldigt mycket på sig själv. Givetvis behöver jag mina lagkompisar för att prestera också. Men, men det blir ju ett jäkla stort fokus på dig själv. Mm. Hade du eh, gjort något annorlunda idag? För efter det blev Karlsruhe och sen Hemmensväng och sen iväg på lyckad utland Hur Hade du gjort något annorlunda idag? Om du, om du vuxna Erik får ge Unga Erik tips där. Hade det varit samma? Nej men då hade jag nog stannat i Helsingborg. I alla fall ett eller två år till kanske. Mognat lite som person. Eh, fått ännu mer speltid. Eh, och sen kanske dratt till, till Holland som jag gjorde sen då två år senare. Mm. Eh. Var du alltid back? Var du back när du kom hit? Var du, back när jag, var du backen? Ytterbacken Jörgen Lennart som ville ha ut hit? Nej det var in i mitt fältan eh, mm. som han ville ha hit. Jag spelar alltid in i mitt fältare. För det jag tänker mig, det låter så otippat att en ytterback ska vara så eftertraktad när man är fem. För att det är ingen position där man direkt sticker ut så ofta i alla fall. Då ska man ju vara helt, ja, göra sådana där 
löpningar göra mål från hela planen en Gareth Bale nästan men när när skulle om då det blev till premiären faktiskt nästan från att du var inne i mitt fält så blev jag vänsterback över natt nästan jag spelade en träningsmatch i början av säsongen 97 och sen blev rollen inför premiären blev rollen Nilsson skadad Och då valde Reina Almkis som var tränare att flytta över hö- vänsterbacken till högersidan och så innan mig där då. Så fick jag chansen och så gick det bra och sen rullar på på. Mm. Oftast är det ju så ska man ju se ungdoms- på ungdomssidan att man har sina bästa spelare centralt i planen. Mm. Och flyttar de andra närmare och närmare bänken och läktaren. <laughs> precis. Ja. precis. <laughs> men, var, men det var aldrig något att... Alltså var det så något som du gjorde för laget och det är här det passar bäst eller trivdes du sen som som ytterback eller saknade du att spela in i mitt fält där? Man har mer boll som in i mitt fält där du påverkar ju spelet mer och... ja nej, mitt, mitt min tanke var väl med att öka mina chanser att få spela centralt i HF då var det väldigt många duktiga spelare som var mycket bättre än mig och med mycket mer erfarenhet så jag såg ju möjlighet att få spela allsens fotboll. Genom att bli vänsterback istället mm. Förlåt att minnet sviker mig lite grann Men du måste ju varit med När ni tog i Champions League jag drog, jag drog Jag drog på sommaren Innan Champions League Jag drog samma år som vi vann sm ja. på sommaren Jag och Marcus Lanz och sen, sen var jag i AIK när de var i Champions Ja, så du var inte med på San Siro men... Nej, jag missade det ja. eh, Vad det... Vad är ditt främsta minne från Helsingborg? Du har gjort flera sessioner. Vad är ditt främsta alltså, fotbollslivet? Det är klart när man vinner saker så där, va? det är ju en häftig känsla. Även om det är som jag sa, mångt och mycket en individuell sport. Så, så just den här glädjen när man vinner och gör bra saker. Den blir ju större också tror jag. Och, och känslan tillsammans är ju häftig. Och klart en uppskattning. Det är, jag är jäkligt tacksam att ha varit med Båda sessionerna är kanske ja, i HS historia kanske det mest framgångsrika i modern tid i alla fall. Så jag är ju jäkligt glad att få spela med så många bra spelare och, och vara något, en del av det. Har, finns det något särskilt minne ögonblick i en match eller en, eller en hel match där det, så det här var den roligaste matchen? Eller här var den här ögonblicket sticker ut? Match är svårt sådär. Det blir ofta mm. efterkonstruktioner. Men, mm. men just kuppguldet första gången vi vann kuppen. Just att vinna någonting första gången i sitt liv det är ju en häftig känsla. För någonstans känns det som man bryter någon form av barriär där. Jag kan vinna. Jag kan vara med i en vinnande miljö. Den, den är häftig tycker jag. Och vi slog Öjs på straffar där och Sven då, som, som räddade straffen yeah. på San Siro. Han räddade tre straffar i den där kuppfinalen och, och vi vann där. Det var en häftig känsla tyckte jag. Var spelades kuppfinalen då? Det var två hemma borta. Uh-huh. Så första var på Gamla Ullevi uppe mot Öjs där då, och sen andra var här hemma. Var det straffavgörande här på Olympia? Ja, precis. Olympia Sven. Ja. ja. <laughs> Vad, eh, om man går till eh, landslaget då. Vad är ditt eh, främsta minne? Främsta minnet blir också en sån här efterkonstruktion tror jag lite grann. Men Portugal, Portugal eh, resan där nere. Det var mitt första slutspel som som spelande spelare. Jag var ju med i Japan 2002 också, men då satt jag ju. Det var ju en häftig resa i sig, men mm. men ja, jag hade sett nej men det var ju var häftigt att åka till andra sidan jordklotet. Det är ju lite lite annorlunda så där va. 
Men vi hade ett bra lag, Portugal och skönt väder och jäkla drag på läktarna var det. Och sen har du den här 5-0-matchen då som... som... Ja, jag har hört talas om den. Ja, det var något inlägg som slogs där mot Henkes. Ja, bland annat det är såklart. Att det, 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 är ju, det är någonting som ätsas fast hos mig och folk påminner om ibland. Men, men hela matchen var ju, blev ju jäkla eufori då, 5-0. Och då ska man ändå komma ihåg att det var väldigt tight i början och vi var satta under tryck sådär. Det var ju helt sjuka alltså alla matcherna där det är egentligen alla matcherna även när ni åkte ut var ju anmärkningsvärda. Två, två mot Danmark också. Ja, du är då Italien matcherna när Slatan gör sin klack. klack som är så sjuk så att jag vet inte jag ska Nej. förklara det. Nej, det är ju det som är grejen. Det är där, jag tycker också jag som lever på supporter och ogillar Manchester United väldigt mycket och man ser det är bara Jag blir typ inte ens sur liksom. Man bara är, det här är så sjukt är ordet. Det är bara sjukt liksom. Eh, tycker jag vissa saker han gör. Men när ni spelar 2-2 mot mot Danmark fick ni spelare höra och märka mycket alltså från italienarna och, och alltså, för det känns som att de på allvar och än idag tror att den är uppgjord. Eh. ja, det, det där snacket kom igång redan inför matchen såklart va? och man kunde lite italienska där så, så de frågar mig ska ni ska ni ska ni spela nu 2-2 liksom men det finns ju ett, ett, ett italiensk italiensk ord som heter furbo och det är ju ja. så här luring eller liksom tänja på reglerna eller vad man ska säga ja. och, och jag menar det är ni som är ja furbo eller furbi då i plural för någonstans så har ju de en tradition av att, att verkligen tänja på reglerna och, och utnyttja alla möjligheter att, till att lyckas så att, de trodde väl det men, men ser man matchen i efterhand så, så inser man ju att nej, det där var absolut inte uppgjort men det är klart att sista 5-6 minuterna när man rullar i backlinjen och inte har någon form av intention att gå framåt då, då, Men då, då är man ju bara dum Ja, precis. Alltså, det är ju självklart. Men det, det, är ju, det är ju en av de mest jag tror, anmärkningsvärt i idrottshistorien att, att det kan bli så. Jag tänker det är samma sak som han som vann OS-guld på en skridsko-grej. Ja. Alla andra ramlar. Det är som att man tror att de alla har bettat på att han ska vinna. Eh, vad, hur var VM 2016? Det kan inte ha varit kul. Nej, men det, man ser från, från, från min... Synvinkel så kom jag ju där, jag hade en faktur i foten och, och hade inte spelat på två och en halv månad och kommer in och något att Lasse och Roland värmde upp mig och jag blev bättre och bättre även om jag aldrig riktigt nådde min nivå. Sen hade du då, det är väl alltid så på ett land som Sverige, man behöver sina toppspelare i toppform. Slatan kom med ljumsproblem, lite halvtung säsong i Jura va. Henke hade vunnit Champions League och var väl i form så men hade liksom... Ja, lyckas inte riktigt i VM. Fredrik var jättebra va. Men du behöver alla tre dem. När vi hade tre sådana kanoner då måste alla de tre leverera. Mm. För att vi ska kunna göra mer än vad vi gjorde. Så var det väl i EM 2004. Det var ni ju alla. I väldigt många väldigt bra. Liksom. Även Melberg och... Eh, hur... Eh, g- Har du släppt det? Jag kan att man talar på vidare där. Ja. Det är klart att man ibland grämer sig lite. Jag hade ju, nu spelar jag ju över avstängd där mot Holland. Men det är klart att den, den straffresan där kan gräma ibland, absolut. För det var ju också det var ju som att vägen låg upp. Det var fullt möjligt att göra något som är... Ja, jag kan, jag, som supporter kan jag i alla fall. Jag kan in, det finns vissa saker man inte kan släppa. Och det är liksom när det gäller... Liverpool så är det såklart när Gerard halkar och så, för att han kommer aldrig mer få vinna även om Liverpool vinner så han, det, det kommer jag aldrig släppa VM 2002 för att det var också vägen var upplagd för någonting helt som är fullt möjligt att det aldrig händer igen man kommer alltid försöka men det är möjligt 
EM24 samma sak. Eh, damerna hemma EM2013 var upplagt för en sån drömmatch, drömfinal på Friends Arena. Tycker jag, jag har svårt att släppa sånt. Hur är det för dig med sådana... Det sitter väl lite tag där kanske den här Hollanda. Tyskland tycker jag som du är inne på också att vi var inte riktigt skarpa nog. Liksom. Tyskland är såklart ett hemma VM då i en åttondelsfinal där nej, vi var aldrig nära. Nej, det var väl 2-0 och rött kort efter en kvart. Eller ja, precis. Man, matchen var över igen, den började kändes det som från, från publikhåll. Men, hur, men precis med sånt där när det är... Ja, men det är så nära någonting så enormt stort. Och sen så... Blir det, jag har fattat att livet går vidare. Det är inte så att säga, det är ingen... Man kan ändå njuta av livet. Men, men den, när du tänker på den grejen, finns det en bitterhet kvar? Ingen bitterhet, men det, det, det finns ju där ibland. Man tänker, what if, liksom. Sådär. Du, du är inne på det med, med Japan. Med. Det kändes ju som en, en ny bronsresa faktiskt var fullt möjlig. För det, Senegal tycker jag man, man bör kunna nypa till. Då har du fått Turkiet. Mm. I en kvart. Också en sådan ny Rumänien-match. 50-50. Vinner du den så har du brassan i semi. Förmodligen för tufft. Och sen har du tredje och fjärde fight. Liksom. Eller så har du Sydkorea i semi. Ja, det kanske det var. Alltså, det, var, det, var liksom, det var. Det var så helt eh, galet. Men är du en... Eh, om man pratar om att vinna och förlora. Är du en, eh, är en dålig förlorare? Just när det har hänt? Ja, det är definitivt. Eh... Hur långt efter... Du, du har förlorat. Hur långt efter ska jag låta det vara i fred helst? Det är väldigt olika sådär, men, men det är väl någonting som jag tycker eh, jag kunde varit mycket bättre på att kunna släppa och gå vidare. Mm. Det är, någonstans är det nog mycket där som, som de absolut största är som absolut bäst. Eh, när det handlar om att liksom, ja, bara kunna släppa och gå vidare, ny match, ny fokus. Va? Ibland kan man känna att man, man la lite väl mycket mental energi och blev lite dränerad inför nästa uppgift. Va? Eh, tittar man då på de här som spelar 60-70 matcher på ett år. Va? De har en jävla förmåga att kunna släppa och gå vidare. Då har NBA-spelare som, som liksom det matcher hela tiden. Man har liksom inte tid att analysera vad som har hänt. Utan visst, lära dig om dina misstag eventuellt. Men sen är det fan bara att gå vidare till nästa uppgift. Så. Mm. Hur är du en dålig förlorare även när det kommer till typ Femme Knuff eller Monopol? Ja, när jag var yngre var jag väl där. Men nu, eh, nu är jag inte där. Sen är jag jävligt trött på det här med vinna skalle. Mm, jag hade ett väldigt intressant samtal du Mattias Lindström var det som hade det om att eh, vem som var, vad det innebär att vara en bra vinnarskalle. Vad har du för tankar om, om det? Ja, nej, men det, det? Jag tycker man ofta missbrukar det där media det ordet liksom, kring det här med liksom, på något sätt synonymt med, med dåligt beteende efter en förlust liksom, och sparka in någon dörr eller skicka iväg ett gäng bollar. Det är ju det är för mig bara en jävla lus. Liksom. Mm. Det är ju, vad en vinnarskalle handlar om att kunna förbereda sig till max. Hjälpa sitt lag så att man själv vinner också. Eh, ja, maximera sina möjligheter att kunna påverka en prestation. Det är då man är vinnarskalle. Det här med, man hör ofta att han, han, han är vinnarskalle han är sur. Ja, men fan, det där är inte vinnarskalle för mig. Ja. Nej. För det, fanns, det fanns ett tillfälle som är en ganska kul historia i alla fall efterhand där du på försäsongen innan ni vinner ert guld 2011 va? där du stormar iväg lämna träningen, det här är för dåligt, det är piss går ut i tidningen och säger vi kommer åka ur ifall vi inte skärper oss och sen vann ni både kuppen och guldet och nästa kuppen eller vad det heter Hur, och det är väl är det, tech, är det en typ av sån sak där det är, det är vinnarskallen Erik Edman som bara tycker att det är för dåligt och drar medan du tycker att det är losen Erik Edman som bara 
Egentligen var det två saker där. Vi kände väl en frustration i gruppen att vi, vi började väcka oss lite grann. Va? Då, då sa jag väl en grej i tidningen där som, som jag tycker fortfarande var, var en lite veckaklocka för hela gruppen. Liksom. Att vi måste lyfta oss på olika sätt. Va? För annars åker ni ur. Nej, det, det, det var ju för att liksom på något sätt... Jaja. Sätta någon form av standard på det. Det är klart att jag inte tror att vi skulle åka ur. Nej, men du sa det för att liksom... Ja, ja jag tycker att vi, vi behöver lyfta oss. Den här grejen när jag stormar iväg var ju ett bra bevis på loser-mentalitet. Tror jag med säga. Där jag låter mig påverkas av, av, av saker som hände på träningen. Och, och börjar drömma iväg bollar. Och, och det är just det jag menar. Då, då fokuserar jag på helt fel saker. Fan, jag ska göra det jag ska göra på träningen idag. Och inte hålla på och irritera mig på en massa andra grejer. Mm. Har, eh, har det blivit eh, bättre på det? Eller är det genomgående hela livet? Att eh, det är mycket runt omkring som tar eh, huvudfokus? Eller blir man eh, bättre när man blir äldre bara? Eller har ja, jag hade väl en dålig dag där. Men jag, jag tycker väl att man blir bättre. Framförallt där. Liksom, och, och inte alltid låta känslorna... Liksom, Få tala eller liksom, eh, bli, bli för mycket känslomässigt eh, engagerad. Det är också en sån här grej som, som fans och, och man hör i media. Man måste visa känslor. Jag tror ju tvärtom att låter dig påverkas av dina känslor hur du alltid mår och sånt. Då blir det ju en, en bergdalbana även prestationsmässigt. Liksom. Ja, det är klart att när du mår bra så jävlar vad du spelar bra. Men när du, när du har en sämre dag så, så blir du ja, väldigt låg istället och presterar sämre. Jobbar du mycket? Har du haft problem med det som tränare? Och, eller liksom nu på både skolan eller när det var i U19-laget eller vad det nu heter kallas för en med ungdomar. Liksom. Att, att du ser folk som har väldigt god talang men som inte är mentalt jättestabila. Eh, har du haft sådana att handskas med? Liksom, eller har... Men man har ju många spelare som har väldigt mycket känslor och liksom blir ja, påverkade av stundens allvar eller stundens situation beroende på om man mår bra eller dåligt det. jag vill ju med min erfarenhet påverka dem i en riktning där man liksom eh, ja, försöker släppa och gå vidare liksom. jag vet inte om du vet en coach Keje som, som är i Duke och tränar dem och har gjort det i 35 år mest framgångsrika college coachen ever liksom. mm. han har ju något som talar att man kallar next play liksom att vad som än har hänt, vidare, vidare, vidare. Va? När du spelar tennis kan du liksom inte gå och tänka på det dubbelfelet du gjorde förra gamet. Utan man måste gå vidare, släppa och, och köra på nästa boll. Va? Och lite samma i fotboll tror jag är viktigt. Att man, man hela tiden jobbar efter nästa situation och liksom inte blir hängande kvar. Oavsett om det gick bra eller dåligt. Utan du måste nästan fokusera på nästa. Va? Och kan du arbeta in det så tror jag att du har nått väldigt långt. Visst, men det, och det, det låter väldigt klokt. Men hur, finns det något sätt som man kan... Liksom Ja, i praktiken har du haft någon tankebana, någonting som har hjälpt dig att, att nå dit. För det är klart att det är bättre för mig om jag släpper det jag inte kan påverka eller det som har varit. Men det är lättare än sagt för vissa och det är nog skillnad. Jag tror alla har haft jobb och inte så skämt. Alla har väl haft någon man har spelat med som ja, men om man förlorar inte klarar av att tacka efter matchen och springer iväg och gråter när man var då barn. Eller när man blir äldre sparkar sönder en, en dörr eller någonting sånt. Men hur... Har du något tips om man antingen är den eller vill nå fram till en sån? Liksom? Har du haft något breakthrough-grej eller är det bara... Jag tror det är små bitar för att nå hela vägen fram. Men det kan ju vara i en situation där man tappar boll i träning. Hur, gör, hur reagerar jag då? Liksom, går jag hem eller springer jag hem? Eller, eh, tycker det är intressant med den här som, som förbundet tagit in, tagit in Daniel Ekvall va? kring positiva signaler och... 
och kroppsspråk liksom, som säger så jäkla mycket mer än, än, äh, än, än det man ofta häver ut sig kanske. Mm. Liksom, hur agerar du när du tappar boll? Ja, nej, men du springer hem 100%. Ja, men du har gjort 300 allsvenska matcher. Ja, fan, då kanske jag som junior också borde göra det. Va? Att man skickar de här positiva signalerna till varandra. Och, eh, det är ju mycket... Ja, det kanske är svårt att hitta en, en, en nyckel. Utan det är små beteende och olika saker. kring förberedelse och sånt där också. Som handlar om att kunna gå vidare. Liksom, sitter man och tjurar efter en match? Eller ska jag jogga ner? Eller ska jag sticka hem och, och, och käka en bra måltid för att förbereda mig till veckans träning på måndag, nästa veckans träning måndag. Det är massa små saker som gör att du jobbar med det här att gå vidare. Next play, next play. Liksom. Mm. Vi pratade lite grann om att det är inte är så viktigt. Utvecklingen är viktigare än resultaten när de är små. Men hur är det med ett U19-lag då, som, är det, som är under A-laget och sådär? Och det var tränare för dem. Hur såg du på, på det där? Försökte ni spela någon roll om man vinner de matcherna? Egentligen gör det ju inte det om man ska vara hårdare. Du åker ur en serie. Så att det vi ville med att sätta dem i en Division 2-miljö det var just att få tävlings, riktiga tävlingsmatcher och så. Va? Men ska man hårdare över, över tid och över sikt så, så handlar det om att utveckla dem för att de ska kunna leverera hos Henke Larsson liksom, i, i A-laget. Hur är det i Helsingborg nu då tycker du på, på den fronten och jämfört med, med andra klubbar? Utveckla unga spelare? Och... Det känns som att man, man, man har en del spännande spelare på gång. Man är väl inte riktigt där att man kan som Norrköping trycka in dem i A-laget just nu. Men det finns en, en del bra spelare som kommer men tyvärr är de kanske inte redo riktigt än. Va? Finns det någon som du vill nämna och förstöra dens karriär för alltid? Nej, det vill jag inte. Utan det, finns, det finns ett gäng bra spelare. Sen har jag inte stenkoll. Men jag känner som de gör många saker väldigt bra. Men, men det de har haft behov av nu är ju kanske mer en erfarenhet av att hantera den situationen man, man ligger i just nu. Då. Hur, hur tror du att det, det går? Vad behöver A-laget då? Och hur tror du att de hanterar det? Vad, vad, är, vad är det som inte funkar? Först och främst har de haft otroligt mycket skador HF liksom. Så det är klart att det sprider ju en osäkerhet att ständigt behöva ändra, ändra laget. Framförallt då backlinjen. De har haft 12 eller 13 olika backlinjer på 22 matcher. Och det, det säger sig själv så att det, det sprider... Det är perfekt, något. eller hur? Det är som man nu säger på tränarutbildningen. Ha så många olika backlinjer du bara kan. Det är vägen till. Ja, precis. <laughs> Nej, sen, är det, sen är det ju med, med erfarenhet en brist på erfarenhet att, att vara i den situationen med idag. Det tror jag till exempel som Micke Dahlberg är en nyckelfigur, Peter Larsson givetvis Linus Hallenius vet hur det är att spela under press Ja precis, nej men det är klart att, att har man gjort det där innan det är som allting, om man har man varit med om att vinna innan, då vet man hur man ska agera när det ser ju för någon nästa gång men det är samma där, har man varit i en kvalstrid eller relegation alltså åka ur och mm. sånt så, så har du varit i det innan, då, då tror jag man blir coolare även under veckorna och kan ta med den lugnet och förberedelsen in mot match Tror Henke är rätt person i, en, i HF? Ja, men det tror jag väl ändå. Jag tycker att Henrik har gjort väldigt mycket bra saker i HF. Sen, sen är det ju en ekonomisk situation. För någonstans så, så är det väldigt begränsad möjlighet att han har att ta in spelare med den här kompetensen som kan lyfta gruppen. Mm. Henke gjorde ju något väldigt bra i Falkema till exempel. Och lyckas hänga, ja, hålla kvar dem då. Hur är han som tränare? För ni är, det är väldigt, måste vara väldigt speciellt. Hur var det alltså att få Henke som tränare när ni har varit lagkompisar och medspelare först? Och så ändrades ju hierarkin lite grann då när han är din tränare. Var det, funkar det smärtfritt eller måste man 
Ja, nej, jag jobbar ju under honom så jag har väl inte någon jättebild av hur han är, om han är bra eller dålig eller sådär. Men, men vårt samarbete funkade väldigt bra under 2015 och jag är väldigt nöjd med det. Liksom. Ska, hur ser din framtida tränarkarriär ut då? Finns det någon eller är det, alltså är det på is just nu eller tänker du att det var inte för dig? Nej, jag hade, var jätteutvecklande tid och, och nyttigt för mig att ha ett eget ansvar och, liksom, och, och driva ledarskap framförallt. Så att, så den är väl lite på is va? Jag tycker det är jäkligt spännande Med att med försöka Omsätta mitt sätt Att se på fotboll Och få spelarna att agera ut, ut, ut efter hur jag vill att de ska spela och det, Just det med pedagogiken och sånt, Det ser man ju många av de här duktiga tränarna I Sverige, de har ju en erfarenhet Och bakgrund inom skolans värld man, ja, Det handlar mycket om repetition Och se det i processer att Även om jag säger till dig att du springer med djupled så, så gör du ju inte det i match om du inte har tränat på det under veckan. Va? Det är mycket det att man, man måste omsätta det. Man måste träna på sitt, sitt sätt att spela. Ehm, och hur, hur kan jag då förmedla det budskapet på bästa sätt för att vi faktiskt ska göra det på lördag när det är match? Mm. Så det är inte omöjligt att du blir A-lagstränare i, i framtiden? Nej, absolut inte. Just nu så känner jag väl att tiden räcker liksom inte till. Du måste vara 100% dedikerad och, och vara tränare på, i alla fall på elitnivå är ju, ja, det är ju en livsstil. Det är liksom ingen, inget 74 direkt. Nej, det är lång tid kvar nu. Jag har precis fått det nya landslaget och, och en, en, en ny duktig, väldigt intressant förbundskapten. Så det är långt, de ska ha massa framgång. Men, men sen när det är klart, då kanske det blir att tänka i förbundskapten och, och ta den offensiva biten framförallt och du är assisterande och fokuserar på, på defensiven. Det skulle kanske eh, vara en möjlighet. Nej, jag lockas inte så mycket av det här landslagskaptenensjobbet. Eh, jag känner som att det är så väldigt begränsade möjligheter att påverka eh, om man tar Hamren som exempel då, när han kom in så nu är nu ska vi spela bra fotboll och och det ska vara, ja, vi ska utveckla vårt spel och sånt. Men vad fan, man har, man har en samling på tio dagar. Det är kanske då max två träningar på den samlingen där du verkligen kan jobba taktiskt. Där spelarna är mottagliga för information. För sen är det en dag innan match, då gör man ingenting. Sen är det rehabträning inför nästa kvalmatch och sådär. Så att du kan liksom aldrig påverka ett spel. Därför tror jag... Det hade varit som på 80-talet när vi hade de här blocken med Malmö och Blåvitt. Då hade du samma spelare som spelar på viss sätt i sin klubblag. Plocka med dem in då, en stomme in i ett landslag. Då var det lätt att ja, hitta ett samarbete mellan spelarna. Idag är man överallt i olika klubbar. Så det är nästan, det är, det är att sätta någon form av försvarsspel och sen offensivt stor frihet kör liksom grabbar. Mm. Det, tyvärr är det väldigt svårt att påverka de speciellt mycket utan det är spelarens kompetens som avgör. Mm. Blev du förvånad när Jan Andersson utsågs till ni förbundskapten? Nej det är klart det fanns väl andra, andra namn som var med Henke ja, var med där, Lennart som var med där i den där liksom skålen på namn som man plockar fram va? Jag vet inte om jag glömmer något här men Janne hade gjort det väldigt bra tycker jag i Norrköping så det var ju ett jätteintressant namn så står han ju för Lite klassiska svenska grundvärden med, med, med lagarbete och de här bitarna. Så jag tror att vi kanske tappar lite med slatan. Med liksom. mm. För någonstans blir det att han, han skulle ha bollen och hoppas att han var på gott humör så han kunde smälla upp den i krysset. Liksom. Mm. Vem är den bästa spelaren du någonsin har spelat med? Jag brukar säga Lelly King där i, i, i Tottenham. Mm. Jag tyckte han var fantastisk. Det är sant. Vilken otippad. <laughs> ja. <laughs> 
Nej, men han, han var fantastisk. Sen i landslaget så är det såklart att Henrik hade en jäkla påverkningsgrad på gruppen när han kom in. Han tackade ju när ett tag där så kom han in lagom till slutspel. Va? Men, men när han kom in så påverkade han gruppen på ett jäkla positivt sätt som var häftigt. Va? Sen går det ju aldrig bort ifrån att Zlatan är outstanding i svensk historia med allt han har gjort. Och, och med de kvaliteterna han har, att det är 95 och även den motoriken och kraften och ja, det är ju helt magiskt liksom. Vem är den bästa spelaren du har mött? Ja, man mött när jag hade en madra mot Aaron Lennon där med Tottenham när jag var i Vigan. Och sen Juliano och Belletti som, som var i Barça sen mötte jag en gång när han spelade i Villarreal som, som var en tuff eftermiddag. Ska jag ta också frågor från sociala medier som folk har fått, uh, fått ställa. Uh, Söder 1922 frågar vad han har att säga om Jimmy Tillin. Uh, vilken spelare är bäst i Södra? När började han jobba i klubben? Uh, ja, vad har du för tankar om i Söder om man säger så? Och, och, och kanske om Tillin har du koll på klubben? Är det något som du... Ja, för mig är Jimmy det mest spännande som, som finns i svensk uh, ja, fotboll kring på tränarsidan liksom. Han har en ganska häftig bakgrund i arbetslivet också när han jobbat med, med, med ledarskap. Och det tror jag han tar med sig in sen han bygger gruppen. Sen har han alltid det här att, att vi ska alltid träna på sättet som vi vill spela fotboll. Och hur han då förmedlar det till sina spelare är, är fenomenalt skicklig på. Jag tror ingen i Sverige, vad jag har sett i alla fall, jobbar så tydligt med det. Va? Att alltid träna sättet som vi vill agera i match bygger sina övningar utifrån spelsätt det låter enkelt, det gör inte alla det tänker du kanske men, mm. men nej, så är det klart att man spelar man kvadde så, så ja, det är det klart att man passar bollen det gör man i alla mm. spelsätt men, men <coughs> kring taktiskt liksom bygga upp det kring hur vi vill agera med Gisela, jobba med platsväxlingar väldigt mycket, att man bygger possessionövningar utifrån det här med platsväxlingar till exempel och, och sådär va det gör inte alla tränare, men det gör Jimmy. Och det kräver en jävla planering av dina övningar. Och sen jobbar det här med taktisk periodisering också. Där man eh, har mer komplexa övningar i mitten av arbetsveckan. Så att säga om matcherna ligger då på helgen. Va? Eh, där det är större spel och mer eh, ja, som kräver att du behöver tänka mer exakt. Eh, de ligger i mitten, de ligger i mitten och sen ut mot eftermatch och innan match så är det enklare övningar så att säga eller enklare men det är mindre tankeverksamhet mm. just, just det här det är en jätteintressant grej det här med att, att hela tiden provocera spelarna att, att använda hjärnan när de spelar och tänker kring hur man passar bollen det gör ju att man arbetar upp en koncentrationsförmåga mm. som du sen då tar in i match att du gör mindre misstag i match för att du alltid tränar på en hög koncentrationsnivå. Och man tittar på deras utveckling då så var det ju ett lag som höll på att åka ut superrätten för två och ett halvt tre år sedan och nu är de ändå med och tävlar i allsvenskan. Men i stort sett samma spelare. Ja och inte eh. jätteresurs. Alltså det är ändå i södra så det är inte någon gammal anrik eller en jättestor klubb som har utan mindre resurser också än de flesta. Ja verkligen de har väl minst lönebudget i hela allsvenskan ja. till exempel då. Rasmus Oresson säger, är det sant att du under en tränardiplomering skällt ut övningstruppen? Ja, det var en gång i Halmstad där jag var irriterad på fokusnivån där. Mm. Men det var ju små grabbar. Jag kände att jag fick dåligt samvete efteråt. <laughs> 
5 plus. Jonas Paulsson har tre snabba till dig. Habo eller Helsingborg? IF. Habo, IF eller Helsingborg så IF står Habo är ju barndomen så jag har lite känslor kvar här. Tottenham eller Wigan? Tottenham såklart. Ren eller Herrenfjärn? Ren är häftigt även om jag hade en bra tid i Herrenfjärn också. Så när det är jätte... Jag ska försöka sammanfatta kanske många frågor i med Adam Anderssons fråga. Låt honom berätta om sin tid i Tottenham. Vad han kände då och vad han känner idag. Och Dan S. Har sagt, vem hängde han med under sin Spurs-tid? Och, ja, det är mycket om... Hur var det var i en, en klubb som Tottenham? Men också då var det samma klubb som det verkar vara idag. Var det storleksmässigt och sådär. Ja, men det tror jag nog att storleksmässigt är ungefär samma. Sen är de ju, har de ju ett bättre lag idag. Med fler bra spelare. Då var det väl en klubb som på något sätt gjorde någon form av nysatsning där man innan hade köpt väldigt mycket äldre spelare ständigt på något sätt underpresterade utifrån då fansens och omgivningsförväntningar. Alltså vi gjorde ju lite nysatsning när Arne som plockade in mycket yngre spelare. Martin Joll, lite ung, fräsch tränare kan man säga då. Och hade ett bra år där. Och för mig var det ju jäkligt utvecklande att spela med Robbie Kane, Defoe. Carrick, Ledley, liksom Paul Robinson kan notera de här. Så det var ju utvecklarna varje dag på träning. Så själva träningen i sig var inget exceptionellt tycker jag inte. Liksom övningarna och så. Det var inte, kanske inte det man lärde sig så mycket av. Utan det var mest kanske miljön att umgås och spela och träna med dem. Och hela tiden liksom vara testad på träning. Så. Mm. Vilka hängde du mest med då? Trivdes ja. du bra i Tottenham? Nej, men jag trivdes jättebra. Det var jäkla sköna killar. Så. Och sen hängde jag, väl inte... jag hängde med Martin Fullop som mm. tyvärr gick bort i cancer för... förra året. Emil Halfridsson som är i Italien nu lite grann. Så där, va? Lite de nya som kom då i samband med, med när jag dök in. Så att säga. Och sen är det en miljon frågor och eller kommentarer om årets mål. Det året i Premier League gjordes av vänsterback från, från Habo eh, mot Liverpool eh, av alla dag. Eh, så gjorde du en ja, jag vet inte hur långt var det, 40 men det var helt sjukt drömträff. Eh, vad, vad tänker du? Berätta om målet, eller det har du väl gjort en miljon gånger liksom såklart, men vad, vad tänker man? Varför skjuter du? Är ju, tänker du att jag ska gå in? Nej, jag vet inte. Det, det var ju en hörna där, man har ju sett det efter den dyker ut och sen känner jag väl att jag inte har något riktigt bra alternativ utan prova lyckan utan det går så snabbt där och man liksom kommer med någon, någon form av genialisk förklaring här, det har jag inte utan jag, jag skjuter och mm. ja. Minns du känslan eller någonting sånt där? Känslan var ganska tidigt när släppte bollen släppte foten att det här kan bli rätt kul liksom så men, men att den skulle gå in det var ju det var väl egentligen lika mycket att ta avslut för inte jag tappar bollen som sista gubbe ja. som, som att jag hade en ambition att den faktiskt skulle gå in. Va? Men så känslan då när den gick in eller något sånt där? Alltså är det där runt omkring? Eller den... Ja men det var ju mest en överraskning. Fan shit, den dök ju in där liksom. Och det ser man ju lite på, på min reaktion efter. Jag har ju ingen direkt planerad målgest. Heller, så att, eh, jag kommer ihåg att Robbie skrek ju på bollen där liksom. Vad fan gör du? Skjuter du liksom. Och sen så smäller den in. Va? Så ja. Det var... ja jag sköt vad? Ja, vill, vill du säga något mer? <laughs> Är det mycket vad ska man säga, kommentarer och gliringar efter det i omklädningsrummet? Gliringar är kanske fel ord, det kanske är negativ konnotation. Även, men alltså liksom, det är inte normalt att man gör en sån grej. Även, och in, en, en mindre tänker jag mig någon som inte brukar göra mål. Ja, nej, det, det var väl inte. Det var väl bara lite gratulation och sådär. Va? Jag vet, kan och te så efter. Du kan få, kan få tio av mina där, så, så tar jag dit liksom. Så, men, <laughs> 
han har fan gjort en del sköna strutar kan man till ja. också. Så det är nästan så här övervägt att ta tio ja. av hans där. Men, men mm. nej, jag är nöjd med det. Så det, det är klart det var ett jäkla härligt minne. Och, ja, det är väl en ego-boost varje gång någon nämner det såklart. Mm. Det är kul att höra. Kollar du ibland går in på Youtube? För jag kan göra det med, med er. Liksom, och så här, någon har antingen så här, Liverpool-säsong här, Champions League-finalen eller du vet, men EM 2004 eller här är Zlatans alla mål. Kan du gå in ibland och titta på... Nej, det är nog mer om någon annan tittar. Det är inte det att jag sitter hemma och fan. Jag har lite halvtråkigt hemma och går in och googlar mitt eget mål. Nej, det gör jag inte. Men om någon annan tar fram och tittar på det, vad får, känns det bra då? Eller är det jobbigt att se det? Nej, det, nej, det känns ju bara bra såklart. Det är ju inget jobbigt alls. Liksom. Jag ska se till så att du får ett sms om dagen med det målet. Ja, <laughs> tack. Vad är din, vilken favoritmat här? Nej, vi ganska alla äter sådär, men... Min fru gillar sushi, då blir man kanske påverkad lite. Tycker jag är ganska... <laughs> då börjar du gilla sushi? Ja, men lite så tyvärr. Så att man, jag har inget sånt extremt. Dagar du mycket mat? Ja, det gör jag faktiskt. Så att det är med att sluta ganska tidigt så, så är jag hemma vid ett, halv två på dagarna. Och sen förbereder jag kvällsmaten mm. tills min fru kommer hem och hämtar barnen på, på skolan. Har du någon paradrätt ifall du skulle imponera lite grann? Eller en favoriträtt i alla fall att laga? Ja, det, det är ju tyvärr det är en klassisk svensk köttfasås kanske. Mm. Sådär, jag tycker själv att jag är bra på det, men jag får mer och mer hugg hemifrån. Alltså, mm. vad har du, finns det någon särskild ingrediens som du har tillfört i en ja. Jag gillar organer, jag tycker det är bra. Ja. Det spetsar lite. Mm. Eh, vilken, vilka fans var roligast att spela inför och möta? Alltså motstånd, som motståndare. Alltså, det är väl en massa olika som man tyckte var häftigt. Det är ju de stora matcherna man, man liksom någonstans saknar ändå. Mm. Men om det också var de som var, ja, man var nervös inför och sådär. Stadväl och Drom är häftigt, man säger. Mm. Speciell miljö där nere, liksom, tuff miljö. Liksom. Klarar man att spela i Marseille, då tror jag man fixar ganska mycket. Mm. Mm. Hur håller sig svenska... Svenska läktarkulturen tycker jag. Du har ju varit i många länder och spelat och sett och både klubbfotboll och landslagsfotboll. Hur håller sig svenska fans? Säger du? Nu har inte jag varit de kanske stor, största klubbarna så. Jag har ju spelat några stora matcher på stora arenor kanske. Men, men jag tycker Stockholms eh, draget som finns kring, kring de här derbymatcherna är hög nivå. Liksom. Även då några derbyfighter med Malmö är ganska häftigt också tycker jag. Mm. Ehm, ja, nej, men jag tycker att det står så väldigt bra. Mm. Vilken, vilken senaste boken du läste? Senaste bok. Jag läser en bok om Pablo Escobar nu. Mm. Kring allt och hela, hela resan. Liksom, fram till han och drogkung. Liksom, och sen hur han blev avvattad. Gjorde du det efter att du såg Narcos? Eller har du inte börjat kolla än? Eller är det mitt i det? Jag såg första säsongen så köpte jag boken. Ja. Har du kollat andra än? Jag håller på nu andra. Fantastisk serie. Ja, jag tycker den är cool. Jag vill köpa den här boken också som, som hon älskar innan och gett ut också. Ja. Har, du, har du läst den? Nej. Nej, jag har inte läst någon av den här böckerna. Jag har bara sett alla serier och dokumentärer runt omkring. Det är otroligt fascinerat. Ja, väldigt fascinerande alltihopa. Har du någon annan serie som du gillar? Som du... Man kollar på Game of Thrones lite grann. Sådär. Just det här riddarspåret och den här antika miljön att Attraherar alla killar ty- tycker det är lite liksom Nej, spännande. Sådär, liksom. Tänker du att du är en riddare? Dagdröm? <laughs> <laughs> Nej, det gör jag inte. <laughs> eh, vad, eh, om du får, du, du, eh, får bjuda på middag 
du gör köttfärssåsa alla Edman. Förbjuder en tre personer från fotbollsvärlden. Levande eller döda spelar ingen roll. Och språket är då ingen, inget hinder och det är bevisligen inte för dig på riktigt. Men vilka skulle du bjuda in? Jag skulle tycka det var häftigt att sitta ner och diskutera fotboll med Guardiola. Liksom. Mm. Just kring det här vi var inne med Jimmy Tillin också. Hur han arbetar med sitt spelsätt i träning och sånt. Va? Och, och, och prata kring liksom, fotboll. Det hade varit häftigt. Så han hade fått en stol där. Liksom. Sen hade jag faktiskt velat bjuda in en basketcoach med som är lite inspirerad av. Eller fascinerad av mer än inspirerad. Bobby, Bob Knight liksom. Mm. Um, bara prata med honom. Det har varit häftigt också. Mm. Uh, nummer tre. Ja, men, uh, Radondo också kanske. Då. Han mm. stod ju för lite andra grejer också. Och, uh, ja, häftig spelare. Så. Det är coolt. Jag uh, hoppas vi får se mer av dig runt omkring uh, fotbollen. Nu håller du till på lite mer anonym miljö. Uh, men jag hoppas vi får se mer av dig. Tusen tack för att uh, fick snacka lite med, med dig. Lycka till med allting. Tack så mycket. Tack till fotbollsförbundet, till Peter Bristov och till alla er som lyssnar såklart. Vi är tillbaka nästa vecka.